0: posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy. Já jsem Tomáš Trumpeš, na začátek mi dovolte, abych poděkoval místní firmě LD Seating, která existenci tohoto podcastu podpořila. Naše noviny jinak žijí hlavně z přímé podpory vás posluchačů a čtenářů. Pokud ještě mezi našimi podporovateli nejste a chcete se mezi ně přidat, lze to snadno vyřídit prostřednictvím našeho webu, konkrétně adresy www.ohlasy.info. Darujte. Moc děkujeme a teď už bych rád přivítal našeho dnešního hosta, kterého jsme si pozvali. K možná trochu zvláštnímu tématu, ale zvláštní byla už ta skutečnost, že se Jezulátko objevilo v prezidentské kampani a my to chceme trošku probrat s Boskovickým evangelickým farářem Jiřím Burešem, ale samozřejmě nejen Jezulátko, ale vůbec vztah náboženství a politiky. Takže ahoj, Jirko, vítej v ohlasech. Ahoj. Tak co to Jezulátko, bratře faráři, funguje nebo nefunguje?
1: No, nefunguje. A jak je to možné? <laughs> já, já, nefunguje, hlavně bych řekl, z mého pohledu, z pohledu věřícího člověka. Vůbec to slovo fungovat v souvislosti s vírou, v souvislosti se, se vztahem člověka k tomu, co ho přesahuje, je, je prostě nešťastný sloveso. Je to nešťastná věta. Funguje to, nefunguje. Fungují mechanické věci, fungují přístroje, možná fungují státní instituce, i když taky máme různé pochybnosti, ale vztah k Bohu a vůbec vztah vztahy nefungují. My jsme tohle sloveso nechali nějak zaplevelit naši lidskou realitu a, a teď se nám to vrací i z úroky.
0: Mm-hmm. Já jsem četl v jednom z komentářů, že se opravdu věřící lidé mohou Andreji Babišovi a Jezulátku jenom smát, ale pak jsem si všiml z reakce duchovních, že to vypadalo spíš tak, že to některé možná naštvalo, některých se to opravdu dotklo. Jak si to prožíval ty?
1: No, uh, musím říct, že sdílím emoci, že, že se mě to dotklo. Že, že mě to nějakým způsobem... Hmm, jako věřícího člověka. mě to trošičku hnětlo, že si někdo myslí, že tohle je víra. Tohle je to, co na věřící lidi bude fungovat. A trošku se mi zdálo, že toto téma víry prostě schodilo. Ale a tak zároveň mě to bavilo nebo pobavilo, že jsem nevěděl, jestli se mám jako zlobit nebo se tomu smát, jak to to bylo myšleno a trochu jsem měl obavu, jestli třeba se neukáže, že nakonec věřící lidé opravdu takto vnímají vztah k Bohu. A myslím, že se to neukázalo v tom druhém kole, že to prostě nezafungovalo, tady tenhle ten trik.
0: Zároveň můžeme to trochu ještě vysvětlit, přece jenom protože někdo by mohl říct, že nevím, v evangeliu se píše prostě a bude vám dáno. Není ten e, babišův přístup ke jezulátku prostě jenom nějaký způsob, jak Boha o něco poprosit a věřit, že, že bude dáno? Nebo co je na tom vlastně špatně, na tom přístupu? Mm-hmm.
1: Jo, tady bych asi e, byl, e, jak, bych byl rád, aby, aby to nevyznělo tak, že e, lidé, kteří třeba tu e, sošku a to místo mají rádi a je pro ně spojenost s nějakou jejich duchovní zkušeností, že to to chceme schodit, Tak to určitě ne. Myslím si, že opravdu je možné putovat do do Lorety, putovat prostě k Jezulátku, modlit se tam a nějakým způsobem prožít něco velmi duchovně podstatného ve vztahu k Bohu. To je je jako reálná věc. Ten problém, který se ukázal v přístupu pana kandidáta Andreje Babiše, byl v tom, že že to jezulátko byl nějaký předmět, který kterým on manipuloval. Myslím, že docela dostručně a dobře to to bylo vidět v tom rozhovoru, kdy vytáhl to jezulátko z kapsy. To je takový jasný obraz. Ta, Ta představa, že máme Boha v kapse, ta představa, že nám může nějak mechanicky zajistit to, po čem toužíme, co bychom chtěli třeba k úplně jiným důvo- z úplně jiných důvodů, k úplně jiným cílům, které se třeba Bohu protiví, tak to je to, co je na tom špatně. To je ta představa, která, která je vlastně už v Biblii několikrát zcela jasně odsouzena. Tak, je, no?
0: je to zároveň ta hranice mezi vírou a pověrou, nebo jak to vnímáš?
1: Slovo pověra je, je, je prostě trošku ošidný. Já, já si myslím, že, že fakt nejdůležitější je to, aby, aby víra měla, protože každá víra v sobě nese asi nějaký, může nést v osobní prvky nějaké pověry, někdy se na něco spoléháme, je to pro nás nějaké znamení, pro někoho jiného je to pověra, je to hodně subjektivní kategorie, ta pověra. Ale klíčový je, aby Bůh pro nás byl nějakým živým protěžkem, abychom na něho neměli nějaký mechanický princip. Tomuhle se v teologii často říká magie, je to nějaká, jakoby, sobecká magie, ve které si toho Boha stahují pomocí věcí. A tím ho vlastně, tím z něho dělám nějakou modlu, nějaký falešný obraz. Tohle je ta nejhorší věc, která je hodně odsuzovaná ve starém zákoně.
0: A je to mezi křesťany i dneska třeba rozšířený přístup? Že ten Bůh je tady vlastně tak trošku jako od toho, aby nám zařídil lepší život?
1: Je Je to vždycky nebezpečí pro křesťanskou víru. Ta představa, že se modlíme a Bůh nám automaticky dá. Bůh je tu jako automat nějakých splněných přání. To je taková jako, jako dětská představa, které, se kterou musíme bojovat. Já, já mám rád uh, výrok Martina Lutera, který řekl, že náš modlitební život začíná v okamžiku, kdy nám Bůh nesplní to, oč jsme ho prosili. To, to není ten moment, kdy, kdy jsme s tou modlitbou daleko, ale tam to začíná, když si uvědomíme, že to je opravdu živý vztah.
0: Mm-hmm. Mimochodem překvapilo že se náboženské téma, i když tady v té trošku bizarní podobě, objevilo v politické kampani.
1: Ono to není poprvé. Já bych na to rád upozornil, že to, to, jak si teď mnoho lidí třeba utahovalo s, s Andreje Babiše, že to není úplně fér, protože se to vracívá, že politici, když se blíží volby, tak to téma vytahují, snaží se získat konkrétně tuto skupinu lidí, kteří věří v Boha, tak připomenu, že třeba Jiří Paroubek, Václav Klaus náhle oprašovali to, že, jsou, že byli členy Československé církve Husické, když došlo na lámání chleba. Takže mě to nepřekvapuje. Jenom mě překvapil asi ten způsob, jakým, jak, jak brutální ten útok byl, nebo jak byl jako Prostinký taky asi.
0: Když necháme stranou ten styl, tak jak vůbec vnímáš to propojování náboženství a politiky? Vadí ti to, anebo naopak třeba vítáš, když se politici hlásí ke křesťanským východiskům svého myšlení nebo svého programu?
1: Málo když se setkávám s tím, že by to dělali způsobem, který by byl obsahový. To bych asi vítal, Zároveň zároveň nevítám to, když to křesťanství nebo jakékoliv náboženství je jenom nějakou vlajkou, kterou se zamává těsně před volbami. To je je chyba. Když by šlo o obsahové věci, někdy se to stane, že že je vidět, že ten kandidát prostě věcně mluví o o věcech křesťanských. A často je ani nenazve, že jsou křesťanské, ale, ale je to vidět. A to je prostě pro mě vlastně mnohem důležitější, pro nás mnohem důležitější.
0: Já mám zároveň dojem, nebo setkávám se s tím, že když se člověk hlásí ke křesťanství, tak lidé automaticky předpokládají, že má konzervativní nebo nebo dokonce pravicově konzervativní názory. Máme tady vlastně i stranu, která si do názvu, nebo v názvu nechává to slovo křesťanská a která se taky profiluje dost konzervativně. Existuje i nějaký proud a nějaká tradice levicové a liberální teologie, která přesahuje do politiky?
1: Určitě. Je to asi specifikum českého prostředí a řekl bych i vývoje posledních 30 let, protože to nebylo vždycky tak jasné, že, že zdejší strana lidovci bude pravicově vyhraněná. Ještě Josef Lux se snažil mluvit o nějaké třetí síle, připomínal, že křesťanství má v sobě výrazné sociální důrazy ale od té doby, obávám se, se se právě ta křesť KDU ČSL posunula víc napravo. Ale abych abych se vyjádřil k těm zdrojům, tak tady je určitě veliká tradice, že křesťanství promlouvá i do situací, které se týkají sociální situace lidí a které se týkají nějakého pokroku ve společnosti. Připomněl bych země Jižní Ameriky, kde křesťanství už se hrálo, ještě stále hraje velmi zásadní roli kritik, kritiky poměrů, ve kterých jsou, jsou velké skupiny chulých vrstev společnost, společnosti nějak jako vykořišťovány, zotročovány, kde se lidé neberou jako rovnocení a tak dále. Takže, takže křesťanství má, má velký potenciál stát, stát na straně třeba těch málo, málo zastoupených, chudších vrstev společnosti, jenom v našem současném kontextu, v naší zemi, se to, se to prostě takto viditelně nespojuje s jednou politickou silou.
0: Mm-hmm. Platí to i o tom konzervativismu? E, může stát křesťanství i spíš na těch liberálních pozicích, když dneska probíhá třeba ta debata o LGBT a podobně, která je hodně spojovaná tady s těmi konzervativními křesťanskými proudy. Mm-hmm. Jak to vnímáš?
1: Aho. Tady je to hodně složité, protože vevnitř v křesťanství probíhají velmi ostré debaty, které se týkají těchto otázek. a Ty opravdu mají potenciál rozdělovat církve a celé církevní tradice, to se děje. Takže chápu, když někdo zvenku dneska vnímá křesťany nebo křesťanské církve, by stály spíš proti těmhle liberálním tendencím
0: Zvenku to může někdy trochu vypadat, takže ta debata ani neprobíhá, že je to vlastně jako jasné.
1: Přesně tak. To se, to se vůbec neděje. Je to vlastně náročný proces, který teď během posledních desetiletí stále vře uvnitř církví. Naše církev a třeba už ještě viditelnější starokatolická církev v naší zemi už se vyslovuje více a víc třeba pro podporu LGBTQ svazků a zároveň i u nás a jinde to napětí se děje. Takže já to chápu, že že to tak lidé vnímají, ale zároveň mnozí křesťané už stojí na té straně liberální. A já bych teda rád je zdůraznil, že jsem přesvědčený, že je to jakýsi Ježíšův duch přijímat právě ty marginalizované lidi. Ty texty v Bibli, které se obrací právě třeba proti LGBTQ komunitě, jsou, jsou texty zákona nebo zákonitostí, které provázely, provázely židovskou nebo křesťanskou komunitu. Ale Ježíšův duch přece jenom míří spíš vstříc lidem, kteří jsou nějak vyřazování. Mm-hmm.
0: Mimochodem, Bible je asi v určitých pasážích vůči té světské moci docela nekonfrontační. Je známý ten výrok, co je císařovo, dávejte císaři, který vyznívá tak trošku, aby člověk tu politiku možná tolik neřešil, nebo aby se vůči ní tolik nevymezoval. Není teda na místě držet se od té světské moci trochu dál, nebo... Jak to vidíš z pozice křesťanského? Hmm. Hmm. Já ten výrok
1: musím doplnit. Ježíš říká, co je, oni se obtají, jestli se má platit daní císaři. On říká, co je císařovo dávejte císaři a co je božího dávejte bohu. A ta druhá část je teda důležitá z toho důvodu, že císař v té době měl tendenci nechávat se prohlašovat za boha a také si tak nechat sloužit. A v tomhle ohledu ten Ježíšův výrok není, není nepolitický, ale má docela jako velký ostří. Ježíš neutočí přímo na císaře, Ježíš se nevydává do té konfrontace. Volte mě, já, já budu vaším novým, novým císařem, uděláme v spouru, ale, ale říká na druhou stranu: ten, Ta politika, ten císař nemůže, ne, nemůže být Bohem. A to je vlastně věc, kterou kterou docela výrazně křesťanství má stále zdůrazňovat. Ani ten, kdo vyhrál, ani současný kandidát, který je teď mnohými oslavován, není žádným bohem. Ta druhá část té otázky je taková, že opravdu v křesťanství, v dějinách křesťanství je napětí vůči moci a to se často řešilo, s tím, že se křesťanství nějakým způsobem s mocí propojovalo. Což právě ten Ježíšův výrok neumožňuje. Mm-hmm. Myslím, že se církev učí postupně vnímat, jak je to nebezpečné a negativní. My, protestanté, my evangelíci, k tomuhle tématu máme, myslím si, trochu blíž. Je to pro nás jako nebezpečný příběh, když se propojuje oltář s trůnem a zvlášť tady v českém prostředí, kde, kde se tohle spojení historicky projevovalo vždycky v pronásledování, řekněme, těch nejzdravějších forem křesťanství, které u nás byly třeba jednoty bratrské, která byla vlastně skropo celou svoji existenci, takhle pronásledována.
0: Mimochodem, jak to řešíš jako kazatel? Pouštíš politiku do svých kázání? Debatuješ na církevní půdě o politice s lidmi nebo radši ne?
1: Je to ožahavé. To bych rád řekl. A my, my jsme proti tomu byli, my jsme předtím byli varováni ve škole na teologii, že, že to je, je nevhodné zároveň, Ježíšův apel, Ježíšův život nezadržitelně zasahuje do veřejné sféry. Křesťanství tady není jenom proto, aby, aby žilo v našem víře, tady není jenom proto, aby žila v našem srdci. To, co Ježíš dělal, to měnilo společnost. Důsledkem křesťanství bylo zrovnoprávnění žen v křesťanských komunitách a i mnohem střícnější přístup třeba k otrokům, to byly prostě politické důsledky. Jestli člověk může kázat, já myslím, že křesťanství musí nějakým způsobem zasahovat i do veřejných věcí, a je chyba, když se toho zříkáme. Co je nebezpečné, od čeho je třeba se vyvarovat, je stranění. To znamená právě takovéto mávání vlajkou. I když mám svůj politický názor na to, koho třeba volit v druhém kole, tak bych to nikdy zkazatelný neřekl, otevřeně, ale můžu a musím mluvit o obsahu a to, jak s tím pak naloží ten, kdo, kdo nad tím přemýšlí, to už je jeho vnitřní svoboda.
0: Souvisí to s tím, že se dnes taky hodně mluví o tom, jak politika rozděluje společnost, dotýká se to i křesťanských komunit, ve zborách, asi nevolí všichni stejně, i církevní představitelé jsou různí. Narážíš v tomto ohledu na konflikty i v tom křesťanském prostředí?
1: Jejich dost, to, to slýchám. Hodně to slyším od svých kolegů. Někteří kvůli tomu měli velké spory. Z některých komunit odešli křesťané. Zejména ta prezidentská volba, ve které jsou na konci dva kandidáti a celá země tím žije, velké emoce, tak to, tak to umožňuje. Na druhou stranu je zjevné, že právě víra má nějaký potenciál nás, nás držet pohromadě, protože dobře žitá víra je vlastně hlubší než politické přesvědčení. A, a, a v té komunitě jsme schopni se, se nějakým způsobem přijmout, když, i když máme různé politické názory. Hmm. Člověk se má učit být pokorný a vědět, že to, co si myslím, že to není, že, že to může být ještě jinak. Že ta pravda je prostě větší než jsme my. Hmm. Pravda není na straně jednoho ze dvou kandidátů. A i to, když se pak říká, tenhle kandidát je zlo, nebo tenhle je dobro, to si myslím, že už není křesťanské. To si myslím, že už se dostáváme, že už saháme Pánu Bohu do, do, jeho, do, jeho, do, jeho, do jeho hry, která je trošku věžší než naše.
0: Mm-hmm. Ty už si to trochu naznačil, když jsi mluvil o tom, že křesťané by dneska mohli mít co říct i k současné politice. Můžeš to trochu specifikovat. Existují podle tebe nějaká témata, která by právě křesťané mohli. Kterými by křesťané právě dnes mohli přispívat do té veřejné debaty, do politiky a akcentovat je.
1: Já si já si myslím, že to. Co, co je, co je jakoby důležitý v současném křesťanství je, je právě jakoby znovu promýšlet hloubku toho Ježíšova příběhu, ve, kterým, ve kterém se ukazuje, že Ježíš je vlastně někdo, kdo člověka osvobozuje k novému vidění sebe i společnosti a, a Samozřejmě já to říkám uvědomí toho, že, že se dneska křesťanství jeví vlastně na, jakoby na tom druhém pólu jako síla, která spíš konzervuje. Může to tak být. A, a zároveň se potkávám s mnoha lidmi, kteří křesťanství vlastně žijí jako nějakou osobu sílu, která jim ukazuje možnost nové společnosti. Křesťanství vlastně nikdy nebylo konzervativním vírou, nebylo tak založeno a jestli jestli jsme se dostali do téhleté dějné podoby, tak já se spolehám na to, že má v sobě taky velké obrodné obrodné síly, které už se mnohokrát projevily v jeho dějinách a to je je dneska náš úkol. I v politice i v politice, v politice určitě.
0: Tak moc díky za rozhovor, to byl boskovický eh, farář Českobraterské církve evangelické Jiří Bureš. Tak, tak
1: děkuji za pozornost a přeju pěkný den posluchačům.